0: Uniwersytet Gdański Przedstawia. Dzień dobry, z tej strony Kasia Georgiew. W ramach UG Przedstawia będę rozmawiać z profesor Małgorzatą Czermińską na temat tkaniny z baję i jej reprodukcji, która pojawiła się w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Ci, którzy nie są zaznajomieni z historią tkaniny i staną przed nią, mogą ją uznać za dość niezrozumiałą, co właściwie przedstawiają obrazy na niej zawarte?
1: Tkanina z Baje jest czymś, co, o czym wie każdy student pierwszego roku historii, jak myślę. Dlatego, że to jest jeden z najważniejszych zabytków średniowiecznej kultury europejskiej i od tego się dzieje naszego kontynentu w pewnym sensie zaczynają. Ale ja nie studiowałam historii i nie wiedziałam w ogóle o istnieniu tkaniny, Ponieważ nie zajmowałam się średniowieczem jakoś dokładnie, tylko wtedy, kiedy pracowałam nad moją książką o opisach, literackich opisach katedr gotyckich. I wtedy przypadkiem trafiłam na jej trop. Będąc w Rouen, we Francji, zupełnie przypadkiem dowiedziałam się od znajomego Polaka, że jest coś takiego jak tkanina z Beye i od razu w jego sposobie mówienia było coś charakterystycznego, on mówi, co? Jesteś w Normandii i nie pojedziesz zobaczyć tkaniny z Baye? Zrozumiałam, że jest to nie tylko coś, co, o czym muszą wiedzieć studenci historii, ale że istnieje coś takiego jak, ja wiem, mafia wielbicieli tkaniny z Baye, która jest pełna tajemnic. Prawie 70 metrów długości, który ona rzeczywiście faktycznie posiada. Wypełnione są treścią dotyczącą Wydarzeń XI wieku pomiędzy Normandią a Anglią. I to jest historia podboju Anglii przez Wilhelma I zdobywcę i bitwy pod Hastings, która była w 1066 roku i która zmieniła w istotny sposób sytuację właśnie zarówno Anglii, jak i Normanów. Oglądamy historię budowania tych statków, ładowania na nie zapasów, potem przepłynięcie kanału La Manche, no, wydawałoby się, że historia pełna jest takich wydarzeń. Dlaczego tkanina z Baye stała się czymś takim tajemniczym i wywiera taki magnetyczny wpływ na, na, na widzów? Nie, niektórzy mówią, że to jest coś w rodzaju średniowiecznego komiksu, ponieważ to są wydarzenia opowiedziane w porządku chronologicznym, opowiedziane przy pomocy obrazów które przedstawiają rzeczywiście to, o czym mówię, ale fakt istnienia takiej tkaniny sam w sobie jest do pewnego stopnia zaskakujący. I ten mój znajomy, któremu powiedziałam, że nie wiem, co to jest tkanina z Baye i nie wybieram się jej oglądać, powiedział, słuchaj, zajmujesz się opisami katedr. Katedr są setki w całej Europie, ale tkanina z Baye jest tylko jedna. zupełnie dokładnie, bo były, pod, jak historycy twierdzą, podobne ale nie ocalały. Natomiast losy samej tkaniny były prawie równie burzliwe, jak losy wydarzeń, które są tam opowiedziane. Mijały lata. Ja jakoś ciągle trafiałam na myśl o tej tkaninie z Bayer i coraz bardziej na narastała we mnie chęć, żeby ją zobaczyć. Mogłabym powiedzieć, że ja też już nie widząc jej, stałam się kimś, kto został przez nią oczarowany i zafascynowany. I to, co bym chciała teraz powiedzieć słuchaczom, to to, że marzenia się spełniają. Może nie jest to naukowe twierdzenie, ale przekonałam się o tym wiele razy w życiu. Tylko trzeba mieć cierpliwość i po prostu czekać, okazja przyjdzie. I rzeczywiście ze mną też tak było. Na wyprawie do Normandii, do Mont Saint-Michel, po drodze już zaplanowałam, że koniecznie muszę wpaść do Bayeux. I obejrzeć tą tkaninę. Dążyłam prawie pod koniec otwarcia, więc byłam pełna napięcia, czy ja wreszcie ją zobaczę, czy. Będę. Ale udało się. Ona jest eksponowana w specjalnie dla niej zorganizowanym muzeum. Cały parter tego budynku jest jej poświęconej. Ona jest rozciągnięta na te prawie 70 metrów długości, to rzeczywiście robi wrażenie.
0: A czy wiadomo coś więcej o tym, kto tworzył tę tkaninę i na czyje może polecenie została ona mm -hmm. stworzona? Kto był pomysłodawcą? Mm -hmm.
1: To jest bardzo ważne pytanie i oczywiście zdania uczonych są podzielone. Historycy się sprzeczają. Najpierw była hipoteza, że zrobiła to żona Wilhelma I, Matylda, razem ze swoimi dwórkami. Ja bardzo lubię tą hipotezę, chociaż ona ma niewielu zwolenników dzisiaj. Kobiety siedziały, dobierały barwne nici, farbowały je w barwnikach roślinnych i jakiś wzór prawdopodobnie narysowany na tym płótnie haftowały. Później pojawiło się przypuszczenie, że być może było to na zlecenie przyrodniego brata Wilhelma, biskupa Bejy. Później, że projekt wykonał i zlecił całą tę pracę mnich, który, który kierował benedyktyńskim zespołem zakonników na Mont Saint-Michel. Różnego rodzaju te są hipotezy właśnie, które historycy wysnuwają z dokładnego studium tych obrazów, które są tam przedstawione. Natomiast dlaczego ja to wprowadziłam do zajęć ze studentami? To się niestety zdarzyło tylko raz, dlatego że to był ostatni rok, kiedy ja prowadziłam jeszcze seminarium, ale właśnie specjalnie na potrzebę tego seminarium przywiozłam tą kopię, którą teraz mamy na, na uniwersytecie, która jest dziesięciokrotnym pomniejszeniem, bo to jest pas od długości prawie siedmiu metrów. Zainteresowało mnie, dlaczego w literaturze i w jaki sposób możemy przedstawiać czas i przestrzeń. Zajmowałam się zjawiskami narracji, nie tylko w literaturze, ale i w innych sztukach. Prowadziłam seminaria poświęcone właśnie narracjom w obrazach. Bardzo dobrze się to śledzi w sztuce dawnej, w sztuce sakralnej, gdzie znamy jakąś narrację, prawda, wydarzenia Nowego Testamentu czy jakieś wątki staro starotestamentowe. Łatwiej nam wtedy od odszyfrować co te obrazy znaczą. Najbardziej mnie ciekawiło właśnie ta tkanina z Baye, ponieważ ona przedstawiała tak, jak mówiłam, niezmiernie dramatyczne wydarzenia i tak istotne dla, właściwie no dla całej Europy w XI wieku. Co
0: może zainteresować współczesnego odbiorcę w tej tkaninie? Mhm.
1: Właśnie przede wszystkim wydaje mi się, że dramatyzm przedstawionych wydarzeń, po dzieje samej kaniny, która była przechowywana, a to w skarbcu podziemnym katedry y, Bayer, a to Napoleon odebrał ją i próbował eksponować w Paryżu przed planowaną przez siebie wyprawą do Anglii. Widocznie chciał powtórzyć osiągnięcie Wilhelma, no ale mu się to nie udało. Władze rewolucyjne chciały po prostu zagarnąć tą tkaninę dla przykrycia wozów bojowych. Na szczęście udało się ją ocalić, bo niechybnie Zostałaby zniszczona. Już jak gdyby rozmawiając z doktorantami i oglądając z nimi tą tkaninę, zauważyłam, że w niej są wpisane różne formy literackie, formy powieściowe. Bo środkowy pas tej tkaniny, która ma około pół metra szerokości i środkowy pas, który przedstawia sceny z udziałem ludzi, zwierząt i, i tła, a przyrodniczego i elementów architektury, to jest właściwie jak powieść historyczna, no bo toczą się wydarzenia, właśnie bitwy, podstępy, wiarołamstwa i tak dalej. Natomiast wąski pas u góry i drugi wąski u dołu przedstawiają elementy, które są jak gdyby opisami wtrąconymi w, w, w powieść, w tą akcję, a czasami są po prostu... Tak jak gdyby po to, żeby, żeby ubarwić tą historię. Już ona niekiedy nie ma żadnego związku fabularnego z tym, co się toczy na tym głównym pasie. że Tam jest niezmiernie bogata porcja wiedzy na temat obyczajów i oczywiście przede wszystkim sytuacji wojennych i zabiegów dyplomatycznych, ale także pokazywane są ponad 600 postaci ludzkich, mnóstwo zwierząt rzeczywistych i, i wymyślonych. Są konie, psy, wielbłądy. Ptaki, ale są także zwierzęta baśniowe, takie, które ktoś projektował tą tkaninę, musiał znać z literatury. Pokazane są sceny z życia codziennego, na przykład przygotowywanie posiłków, potem uczta wspaniała. Widzimy talerze z mięsem wyhaftowane na tym płótnie i sceny spolowań. To są jak gdyby takie elementy, które wzbogacają tę powieść historyczną toczącą się w środkowym pasie. Poza tym są czasami elementy, których związek z główną akcją jest tajemniczy i niejasny. Na przykład jest kilka aktów malutkich postaci, nagich mężczyzn i nagich kobiet, które nie wiąże się to w żaden sposób z głównym tokiem wydarzeń. Można się w tą tkaninę wpatrywać. Ja oczywiście właśnie mając ją, mogę ją oglądać, ale tu jeszcze dodam, że wydaje mi się, że niektórych moich doktorantów też wciągnęłam do tej, do tej mafii wielbicieli tajemnic tkaniny z Baje, ponieważ obejrzenie jej nie jest łatwe. Te siedem metrów usiłowałam to rozwinąć w mieszkaniu, ale broń Boże, nic. Kilka takich partii udało się odsłonić, a reszta nie w domu jednorodzinnym, gdzie jest duży salon i przejście na korytarz. Też się to nie mieściło. Jak przyjechałam z tym na uniwersytet, to myślę sobie, no w sali wykładowej nie, nie zmieścimy się. W korytarzu ciemno, źle widać. Proszę sobie przypomnieć, jak wygląda parter budynku humanistyki naszego najstarszego na kampusie. Tam ten szeroki korytarz prowadzący do głównej auli Ciągnie się wzdłuż szklanej ściany, gdzie jest świetne światło i tam stoi, stoi rząd ławek, więc ja po, po rozpoczęciu zajęć w sali na górze opowiedziałam właśnie co mam ze sobą, co chcę im pokazać, chodźmy na dół. No i zaczęliśmy rozwijać tą kaninę i ja czekałam na ten okrzyk zdumienia, o którym byłam pewna, że się musi pojawić, bo się pojawiał przy tych wcześniejszych próbach. Odwijamy pierwszy kawałek, drugi kawałek, napięcie rośnie. A tu ciągle jeszcze tego dużo. I wreszcie czwarty czy piąty, tak? I wreszcie <śmiech> jeszcze! No, więc właśnie miałam satysfakcję z tego powodu, że to wiozłam przez pół Europy, że udało mi się kupić i że zadziwiłam moich doktorantów. Jak opowiadałam o tej tkaninie i moich sposobach zbliżenia się do niej, Podczas wystawy, która była w Bibliotece Głównej Uniwersytetu i gdzie wreszcie ta tkanina mogła być eksponowana, bo sala jest odpowiednio duża, to potem wiele osób właśnie stawiało mi pytania i nawet jedna z profesorek z historii powiedziała, tak ja już od dawna mam tkaninę z jako trzeci punkt wśród tych, które mam zamiar obejrzeć, ale teraz widzę, że ja w czasie tych wakacji zaraz pojadę do Normandii. Więc może ma ta tkanina w sobie jakiś tajemniczy urok, że tak ludzi uwodzi.
0: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. To było UG Przedstawia. Gościem była profesor Małgorzata Czermińska. Do usłyszenia. Uniwersytet Gdańskiej Przedstawia.